پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا پهلوی بسیار غیرعادی و حتی زننده بود که قیمت نفت از بهای آب معدنی اویان کمتر باشد. حالا اینکه نفت ماده است بسیار مهم که در آن سال حدود هفتاد هزار محصول مختلف از آن مشتق میشد و ساختن بسیاری از این محصولات به درجه ای از پیشرفت صنعتی و وسایل پیچیده نیاز داشت که سهم قیمت نفت در کل بهای آنها بسیار ناچیز بود. عقیده من آن بود که باید به نفت بیشتر به صورت ماده اولیه محصولات و مصنوعات پتروشیمی نگریست که به تدریج کاملتر و پیچیدهتر و منتنعتر می شود. استفاده از نفت برای تولیدات حرارت با روشنایی یا راه بردن خطوط آهن از دیدگاه من سیاست عاقلانه نبود و نیست. من عقیده داشتم و دارم که باید برای سیاست نیرو آینده نگر بود و فقط به زمان حال نیندیشید و نگفت از پس مردن من عمر چه دریاچه چه سراب علیه سیاست کوتهبین شرکت های نفتی بود که من اعلام خطر کردم ارائه راه حل سازنده برای جلوگیری از نابسامانی اقتصاد جهانی برای آنکه بتوان تدریجن نفت را فقط به صورت ماده اولیه صنایع پتروشیمی و شیمیایی به کار برد لازم بود و هست که منابع جدیدی برای تولید نیرو فراهم شود چون بهره برداری از انواع مختلف زغال سنگ و منابع نیروی ناشی از آفتاب و یا مواد گداخته زیرزمینی یا جزر و مد اقیانوس ها و دریاها تا هنگامی که قیمت نفت ارزان و با صرفه باشد هیچ کس به دنبال بهره برداری از این منابع گران قیمت نخواهد بود و اگر استفاده از نفت ارزان به آهنگ کنونی ادامه یابد دنیا در آینده نزدیک با بحران کمبود فاحش منابع نیرو و سقوط کامل اقتصادی مواجه خواهد شد نتیجه آنکه توجه عاجل به سایر منابع نیرو ضروری و حیاتی است ضمن همین توضیحات بود که شش سال پیش گفتم فروش نفت به قیمتی عادلانه نهایت امر به صرفه و صلاح کشورهای صنعتی خواهد بود ولی باید نیل به قیمت عادلانه را متدرجن و در مراحل مختلف انجام داد تا آماده سازی منابع جایگزین از طریق سرمایه های ضروری میسر و مقدور باشد و نیز اقتصاد جهانی بتواند یک برنامه درازمدت و سنجیده صرفه‌جویی در نفت را به مرحله اجرا و عمل درآورد. عقیده من این بود و هست که بر پایه این دو سیاست از یک طرف سرمایه‌گذاری در منابع نیروی جایگزین نفت و از طرف دیگر صرفه‌جویی تدریجی در مصرف آن جهان خواهد توانست بدون مشکل عمده به دوران جدید منابع نیروی پایان ناپذیری چون اتم و خورشید برسد. عقیده من این بوده و هست که سیاست نفت ارزان سیاستی است کوتاه نظرانه که به اطلاف منابع موجود نفت خواهد انجامید و جهان را با یک فاجعه عظیم اقتصادی مواجه خواهد کرد. لازمه سیاست قیمت عادلانه نفت آن بود و هست که مرحله به مرحله و به تدریج در قیمت فروش نفت تجدید نظر شود تا کشورهای مصرف کننده و به خصوص ممالک صنعتی بتواند اقتصاد خود را با آن تطبیق دهد. 
به همین سبب بود که پیشنهاد کردم برای اجتناب از ورود یک دوره تسلسل باطل و جهنمی میان کشورهای صادر کننده نفت و ممالک عمده مصرف کننده از جمله اعضای سازمانهای همکاری و توسعه اقتصادی یعنی کشورهای بزرگ صنعتی غرب هماهنگی های لازم از طریق مذاکرات جدی و مستمر به وجود آید و قیمت نفت بر اساس توافق آنها در حدی که برای اقتصاد جهان قابل تحمل باشد تعیین گردد بعداً درباره پیشنهادهای خود در زمینه راه و روشهای اجتناب از پیدایش یک بحران اقتصادی جهانی سخن خواهم گفت عجیب نیست اگر به اشاره و اقوای گروه های فشار بین المللی و سال ارتباط جمعی جهان غرب فقط به قسمت اول پیشنهادهای من یعنی افزایش قیمت نفت توجه کردند و نه به مجموعه آنها همچنین پیشنهاد کرده بودم که میزان عوارض و مالیاتی که کشورهای صنعتی وارد کننده نفت از فروش آن در داخل سرزمین خود وصول می کنند به یک برابر قیمت خرید محدود شود. یعنی آنچه خزانه کشورهای مصرف کننده از محل نفت دریافت می کند بیش از آنچه حاصل ممالک تولید کننده می شود نباشد. اما کسی به این پیشنهاد هم توجه نکرد. زیرا بهانه تبلیغات بر سر گرانی نفت و تورم را علیه کشورهای تولید و صادرکننده کاملا سلب می کرد. پس از شش سال جهان نظرات مرا تایید کرد. روزنامه لوموند که همواره مخالف سیاست ایران و شخص من بوده است در مقاله‌ای که در زمینه دیپلماتیک خود به تاریخ مارس 1979 تحت عنوان بحران نیرو و قیمت نفت انتشار داد همه این استدلال ها را تایید کرد در این مقاله که پنج سال و سه ماه پس از کنفرانس تهران انتشار یافت همه آنچه من گفته بودم مورد تایید قرار گرفته و بر ضرورت و لزوم فروش نفت به قیمتی عادلانه سهه گذاشته شده است در این مقاله به رسوایی غیرقابل قبول اطلاف سالیانه 120 میلیارد متر مکعب گاز در جهان که بی حاصل و بی مصرف سوزانده می شود اشاره شده و به سراحت ذکر گردیده که سهم مالیات و عوارض داخلی در قیمت نفت در کشورهای صنعتی بیش از قیمت خرید آن از ممالک صادر کننده است. سرانجام نویسنده مقاله نزدیک 6 سال بعد از من بر ضرورت یک توافق جهانی بر سر قیمت نفت تاکید می کند. در این مقاله دقیقا همه عقاید و پیشنهادهای من بازگو شده بدون آنکه اشارهای به کنفرانس مطبوعاتی کاخ سعدآباد شده باشد. حتی مقابل مقاله روزنامه لوموند به یک مطالعه شرکت نفت کنتینانتال در سال 1976 دایر بر این که امکان رقابت میان پنج منبع دیگر نیرو را با نفت به وجود خواهد آورد و یک گزارش مؤسسه معروف راند که برای سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا تهیه شد دایر بر این که افزایش قیمت نفت به سی دلار هر بشک ذخایر نفتی قابل بهره برداری جهان را دو برابر خواهد کرد استناد می کند. بالاخره باید گفت که در ماه اوت 1978 جیمز شلزینگر وزیر نیروی وقت ایالات متحده امکان رسیدن قیمت نفت خام را به چهل و حتی پنجاه دلار در هر بشک مورد توجه قرار داد. کافی است به نامها و تاریخها توجه کنیم. 
سیاستی که وسایل ارتباط جمعی جهان شش سال پیش خانمان ورنداز و تهدیدآمیز و شرماور میخواندند و همگان را به مبارزه با آن دعوت میکردند امروز به عنوان تنها سیاست معقول و منطقی مورد قبول و تایید قرار گرفته اما کسی که آن را پیشنهاد کرد و امروز با حسن تدبیر و تعقل میتوانست وسایل و موجبات اجرای آن را فراهم آورد از صحنه سیاست جهان فعلا کنار رفته است گناه من آن بود که حق داشتم تصویب قانون جدیدی پیرامون نفت در ایران به خشم وسایل ارتباط جمعی جهان درباره کشورم و خود من افزود طبق این قانون شرکت های نفتی خارجی فقط به عنوان خریدار نفت و یا طرف قرارداد شرکت ملی نفت ایران حق داشتند در کشور ما عمل کنند می بایست در مرحله اول به شرکت های خارجی اجازه اکتشاف در منطقه محدود و معینی داده شود و در صورت حصول نتیجه و کشف نفت شرکت مورد بحث منحل می شد و شرکت ملی نفت ایران می بایست نفت حاصل را به قیمت بین المللی و با تخفیف حد اکثر پنج درصد به آن بفروشد از این پس شرکت ملی نفت ایران به احداث پالایشگاه های نفت در آفریقا و آسیا پرداخت و با شرکت نفت بریتانیا در بهره برداری از نفت و گاز دریای شمال شریک شد و حق مشارکت در اکتشاف منابع نفتی آبهای گروینلند را به اتفاق شرکت های بریتانیایی و آمریکایی و نروژی کسب نمود. هیچ یک از این توفیقات برای شرکت های بزرگ نفتی خوشایند نبود. در سال 1977 میلادی شرکت ملی نفت ایران با درآمدی معادل 22 میلیارد دلار مقام نخست در میان 500 شرکت سودآور جهان به دست آورد و با فاصله زیاد برد و از شرکت بزرگ اکسون و شل پیشی جست. به دینسان وعده‌ای که به ملت خود داده بودم که شرکت ملی نفت ایران را به صورت بزرگترین شرکت نفتی جهان درآورم جامعه عمل به خود پوشید و تحقق پذیرفت. قبل از آغاز حکومت نفرت و حماقت و مسخرگی بر ایران، کشور ما چهارمین تولید کننده بزرگ نفت در دنیا بود و در میان ممالک صادر کننده مقام دوم را داشت. به علاوه شرکت ملی پتروشیمی ایران از یازده کارخانه واحد وابسته بهره برداری می کرد و شرکت ملی گاز روز به روز مقام مهمتری در جهان به دست می آورد. همه زخایر گاز ایران هنوز به درستی شناخته نشده ولی آنچه قطعی است ما را در ردیف اتحاد جماهیر شوروی و در مقام نخست جهانی قرار می دهد. انسان ها در مقابل هرج و مرج برای تجزیه و تحلیل و درک صحیح آنچه از یک سال پیش تا کنون در ایران میگذرد، توجه به چند نکته مهم ضرورت دارد. تاریخ نشان خواهد داد که با رئیس مملکتی که به آینده ملتش دلوسته بود و جهان را به همبستگی و تعاون میخواند چه رفتاری شد. برکناری من از صحنه سیاست جهانی باعث شد که بعضی ها بتوانند نظرات مرا به نام خود وانمود کنند و سیاست افزایش قیمت نفت را تا حد ارزش اقتصادی واقعی آن به سود خود اجرا نمایند حال آنکه من میخواستم این سیاست به نحو هماهنگی اجرا شود و به نفع همگان باشد هنگامی که من از قدرت‌های بزرگ غربی مصرن میخواستم که به اندیشه بهرهبرداری از منابع نیروی جایگزین نفت باشند کسی به اهمیت این موضوع توجه کافی نکرد 
و هنگامی که کشور ما کوشید خود به این سیاست جامعه عمل بپوشاند در راه پیشرفت ما کارشکنی و ایجاد موانع بسیار کردند من بارها به دو رئیس جمهور و یک معاون رئیس جمهور آمریکا گفتم که کشور آنها تواناترین ممالک جهان غیر کمونیست است نباید و نمیتواند به خود اجازه دهد که تأمین نفتش در گروه ممالک دیگر باشد آیا آنها این گفته مرا به یاد دارند؟ البته اکنون کوشش ایالات متحده بر این است که سیاست کاهش وابستگی خود را به منابع نیروی خارجی به مرحله اجرا درآورد و بحران ایران را موجب اجرای این سیاست قلمداد می کنند ولی امروز دیگر این سخن بهانه بیش نیست ظاهرا کاهش صدور نفت ایران به خارج موجب بروز یک حراس واقعی در کشورهای صنعتی جهان شده و این بیمونگرانی به ممالک در حال توسعه نیز تسری یافته است. واقعیت این است که از وقتی که من از صحنه سیاسی و اقتصادی جهان کنار رفتم یک تهاجم همه جانبهی علیه تعادل و صبات اقتصادی و سیاسی دنیا آغاز شده است که بیش از همه متوجه قدرتهای بزرگ غربی است. این بحران در حقیقت وسیله است برای ایجاد و گسترش عدم صبات در خاورمیانه و در اقتصاد جهانی. به همین سبب امروز عقیده عمومی بر این است که حوادث اخیر ایران تعادل قوارا در جهان به هم زده و وضع جدیدی به وجود آورده است که انسانها باید خود را با آن تطبیق دهند. متاسفانه این وضع جدید چیزی جز هرج و مرج و نابسامانی نیست و این بیان دعوتی است از انسانها که خود را با نابسامانی ها منطبق سازند یعنی آنها را بپذیرند چرا باید چنین باشد؟ چرا انسانها نباید بتوانند با سیاستی مدبرانه اوضاع را تحت تسلط درآورند؟ آنچه من میخواستم پیشبینی و پیشگیری از این نابسامانی و هرج و مرج بود که سالها پیش از دیگران فرارسیدن آن را احساس و مشاهده می کردم. من بارها گفتم و تکرار کردم که آینده ایران دیگر نباید در گروه نفت باشد من بارها گفتم که مردم زمان ما با سرعتی وست ناپذیر زخائری را که تیه میلیون ها سال فراهم آمده مصرف می کنند طبق پیشبینی های کنفرانس جهانی نیرو که در استانبول منعقد شد در صورت ادامه آهنگ فعلی مصرف نفت در جهان، زخائر شناخته شده تا 37 سال دیگر به پایان خواهد رسید. بعداً چه خواهد شد؟ سیاست هنر پیشبینی پیشرفت بشر و ادامه برنامه های اقتصادی و اجتماعی کشورهای جهان هنوز بستگی تام به نفت دارد. توسعه اقتصادی نیز منوط به ادامه وصول درآمد نفت است که در سال 1977 به 21 میلیارد دلار بالغ شده بود. در حدود سی سال دیگر که تعداد نفوس ایران به 65 میلیون نفر بالغ خواهد شد، منابع نفتی ما به پایان می رسد. برای آن زمان از همکنون باید چارندیشید. سیاست چیزی نیست جز هنر پیشبینی، در نتیجه ما بر آن شدیم که نیروگاه های بزرگ تولید برق اتمی بسازیم. دو نیروگاه اول که در نزدیکی بندر بوشهر ساخته می شد به آلمان ها سفارش داده شد و قرار بود به ترتیب در سالهای 1358 و 1359 به پایان برسد و یک سال پیش 
متجاوز از 80 درصد کارهای آن انجام شده بود. نیروگاه های سوم و چهارم که در کنار رودخانه کارون احداث می‌گردید، به فرانسه سفارش داده شده بود و تاریخ پایان ساختمان آنها به ترتیب در سالهای 1362 و 1363 بود. اکنون ساختمان این نیروگاه ها تعطیل و تمام وجوهی که مصرف آنها شده بود به دور ریخته شده است. احداث چهارده نیروگاه دیگر نیز در دسترس بررسی بود و سرانجامی بایست قدرت تولیدی برق اتمی ما به 2500 مگاوات برسد. در بهار سال 1977 به دعوت ایران 500 تن از کارشناسان برجسته اتمی جهان برای بررسی درباره استفاده سهل آمیز از نیروی اتم در توسعه اقتصادی و چگونگی ترتیب همکاری بینالمللی در این زمینه در شیراز گرده هم آمدند. در پاسخ پیامی که رئیس جمهوری ایالات متحده به مناسبت این کنفرانس برای آن فرستاد، من سریحاً یادآور شدم که باید از بروز هر گونه هرج و مرج و فقدان مسئولیت در استفاده از نیروی اتم اجتناب کرد وگرنه انسانیت با مخاطرات جدی روبرو خواهد شد در این پیام اضافه کرده بودم که کوشش ایران فقط در زمینه استفاده غیر نظامی از نیروی اتم است و در این راه با کلیه کشورهای علاقمند جهان همکاری خواهیم کرد سیاست نیرو که مبانی آن را فوقا شرح داده ام یکی از سرزنش های اصلی است که نسبت به من ابراز شده. گناه بزرگ من این بود که خواستم به موقع و قبل از آن که دیر شده باشد ایران را از دوران نفت خارج کنم و به اصر اتم برسانم که خوشبختانه حتی در کشور ما خطر تشعشعات اتمی نیز به سبب صحراهای بزرگی که داریم موجود نیست، پس از بهمن 1357 همه تحرهای بزرگ ایران در خارج با اشکال تراشی و مقاومت روبرو شد و آنها را تحقق ناپذیر و ناممکن جلوه دادند. حال آنکه همین دولتها و مقامات یک سال پیش از آن با شوق و التماس در مقام جلب سفارشها و قراردادهای اجرای آن بودند. گفته شد برقی کردن شبکه خدوط ایران جاه طلبانه و غیر ممکن است، ساختمان راه آهن زیرزمینی تهران بلند پروازانه و تحقق ناپذیر است. شاهراه جنوب به شمال بیفایده و ناممکن است. ساختمان شاهلوله گاز به شوروی غیر مقدور است و غیره و غیره. و گناه من این بود که برای میهنم بلند پروازی میکردم و مرا متهم به داشتن جاهطلبی های شخصی میکردند. مگر نه این است که احتمال زنده ماندنم تا پایان این طرحهای طویل المدت ناچیز بود. من برای خودم هیچ نمیخواستم. هدف و آرزو من این بود که همه پیشبینیهای لازم برای تأمین آینده ایران انجام شود که وحدت و تمامیت ایران تضمین گردد که ایرانیان مرفه باشند. خوشبختانه علیرغم همه تبلیغات درستی هدفها و روشهای من بر کلیه روشنبینان جهان و دلبستگان به ایران آشکار شده است و سیاست مالی خولیایی بازگشت به قرون وستا و ایجاد رعب و وحشت و اختناق دیگر مقبول هیچ کس نیست. هدف من نه خواب و خیال بود و نه اهریمنی. شما شنونده کتاب پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا پهلوی هستید قسمت سوم انقلاب سفید
فصل اول مبانی انقلاب سفید در سال 1332 دوازده سال از آغاز مبارزه من برای دفاع از موجودیت و تمامیت ایران میگذشت و دیدم که با چه دشواری هایی روبرو شدم و سرانجام چگونه توفیق به دست آوردم لازم آمد که 25 سال دیگر هم برای دفاع از موجودیت و وحدت ایران و هم برای پیشرفت و توسعه کشورم بکوشم در صفحات بعد مراحل مختلف این کوشش و تلاش را بازگو خواهم کرد من یک هدف بیشتر نداشتم و هرگز آن را پنهان نکردم و آن سازندگی ایران ایرانی مترقی و توانا بود که مردمش هم از مواهب و مزایای تمدن مادی برخوردار باشند و هم از اطلاع معنوی و اخلاقی و فرهنگی پنج هدف اصلی برنامه دوم من به خوبی می دانستم که چنین هدفهای بلند پایهی با منافع و خواسته های سیاست های که همواره ایران را زلیل و ناتوان می خواستند هماهنگ نیست و دیر یا زود با آنها برخورد خواهد یافت با این حال علا رقم فشارهای خارجی و سوء نیت و فساد بعضی از مسئولان داخلی دمی از پای ننشستم و به تلاش خود ادامه دادم. طی مدت سی و هفت سال هیچ چیز مرا از انجام و کوشش برای رسیدن به آرمانهایم باز نداشت و حتی سوء قصدهایی که نسبت به من شد اراده ام را استوارتر کرد. در سال 1322 هنگامی که هنوز آتش جنگ فرونن شسته و کشور ما با دشواری های بیمانندی روبرو بود من هدفهای اصلی سیاست اقتصادی و اجتماعی کشورم را در پنج خلاصه کردم نان برای همه مسکن برای همه پوشاک برای همه بهداشت برای همه و آموزش برای همه این هدفها را به همه دولتهایی که مباشر امور مملکتی می شدند یادآوری می کردم و سرانجام با تعیید و رأی ملت ایران آن را به مرحله اجرا درآوردم. فراموش نباید کرد که پیش از اصلاح قانون اساسی در سال 1328 پادشاه دارای اختیارات کافی برای رهبری امور مملکتی نبود پس از این اصلاح و کسب اختیار انحلال مجلسین من توفیق یافتم بعد از حکومت مصدق دولتهای جدی میهن پرست و پرکاری را مستر امور نمایم. بر اساس پنج اصل فوق و به تناسب تدریجی جامعه ایرانی و نیازهایش اندک اندک اصول و مبانی دیگری برای سیاست اقتصادی و اجتماعی کشور اعلام نمودم که منتج آنها 19 اصل انقلاب سفید ایران است، که در فصول بعدی به تجزیه و تحلیل آنها خواهیم پرداخت و نتایج اجرای آن را بازگو خواهم کرد قبلا گفتیم که چگونه نخستین برنامه هفت ساله کشور با شکست مواجه شد راستی که ترازنامه دولت مصدق برای ایران نکبت بار بود در برنامه دوم قسمت مهمی از برنامه اول که اجرا نشده و یا ناتمام مانده بود ملحوظ گشت هزینه های این برنامه به حدود 70 میلیارد ریال اندکی کمتر از یک میلیارد دلار می رسید قسمت عمده اعتبارات مورد نیاز برنامه هفت ساله دوم می بایست از اواید نفتی کشور تأمین می شد 
قسمت عمده اعتبارات مورد نیاز برنامه هفت ساله دوم میبایست از اواید نفتی کشور تأمین میشد. به همین سبب بهره برداری صحیح و اقلانی از منابع نفت و گاز کشور به صورت یکی از هدفهای عمده سیاست اقتصادی ما درآمد که من شخصا به آن پرداختم. همچنین نوسازی کشاورزی ایران و ایجاد زیربنای لازم برای توسعه آن در برنامه دوم از اولویت خاص برخوردار بود. در این زمینه بود که احداث چند صد بزرگ و شبکه آبیاری و ایجاد کارخانه های کود شیمیایی و مراکز تولید نیرو در برنامه پیشبینی شد. پس از سال 1337 طول شبکه خطوط آهن کشور سه برابر شد. در همین سال کشور ما داره پنج هزار کیلومتر جاده های آسفالته و نزدیک به سی هزار کیلومتر راه های درجه سوم شده بود و احداث دو هزار و کیلومتر شاهلوله نفت ایران آغاز گردید. سراسر ایران را شور سازندگی و پیشرفت فرا گرفته بود. همچنین در سال 1337 بود که توفیق یافتیم سرانجام به کمبودهای مالی و ارزی که از حکومت مصدق به ارث رسیده بود پایان دهیم و برای اول بار در تاریخ ایران تعادل پرداختهای خارجی ایران به صورت مثبت درآمد زمین از آن کشاورزان از همین زمان من اصلاحات ارزی را ضروری ترین تدبیر برای تحول اجتماعی ایران میدانستم که در فصل بعد مفصلا به آن خواهیم پرداخت در سال 1320 املاک اختصاصی خود را به دولت منتقل کردم که متاسفانه کاری با آنها نکرد در نتیجه ناچار شدم که آنها را بازپس بگیرم و مستقیما بر تقسیم عراضی و املاک سلطنتی میانه کشاورزان نظارت کنم تا انجام پذیرد کار تقسیم املاک سلطنتی تا حکومت مصدق به خوبی پیش میرفت ولی چون او به قدرت رسید اجرای تهر را متوقف کرد پس از سقوط دولت او کار از سر گرفته شد و این بار کامیاب شدم که آن را به آخر برسانم برای کمک به روستاییان بانک عمران روستایی بنیاد نهاده شد و علا رقم مقاومت ها و مخالفت ها قانونی در زمینه تقسیم عراضی خالصه و دولتی به تصویب قوه مغننه رسید در نتیجه نزدیک به دیویست هزار هکتار از این عراضی تا سال 1955 میان بیست و چهار هزار زاره تقسیم شد و بالاخره در بهمن 1341 قانون محدودیت مالکیت عراضی مزروعی به تصویب ملی رسید در این هنگام بود که من نخستین اصول و مبانی ملی و اجتماعی ایران را اعلام کردم و به تعیید و تصویب ملت رساندم. تا این زمان بیشتر کوشش من متوجه حفظ و سیانت استقلال و تمامیت ارضی ایران بود که در معرض مخاطرات جدی قرار داشت. با وجود همه دشواری ها من در همین مدت بحرانی و پرتلاتم توفیق یافتم که املاک سلطنتی را میان این تقسیم کنم و صدی نود دارایی شخصی خود را به فعالیتهای فرهنگی و عمرانی و خیریه اختصاص دهم با اتکاب پشتیبانی ملتم بود که برنامه وسیع اصلاحات اجتماعی خود را در کنگره کشاورزان زمستان 1341 به اطلاع ایرانیان رساندم در ششم بهمن 1341 
ملت ایران به اکثریت نزدیک به اتفاق آرا شش اصل اول انقلاب سفید را تصویب کرد و بدینسان انقلاب ایران بر مبنای رأی عمومی و اراده ملت از قوه به فعل پیوست دوران برنامه های عمرانی ملی از هفت سال به پنج سال کاهش داده شد تا با واقعیت ها و نوسان های اقتصادی هماهنگی بیشتری پیدا کند و پس از آغاز انقلاب سفید بود که سه برنامه پنج ساله عمرانی کشور 1341 تا 1357 تماما به خدمت ترقی اجتماعی و توسعه اقتصادی ایران یعنی انقلاب اجتماعی و ملی ما درآمد. در همین زمان من به هموطنانم یادآور شدم که اگر بعضی از احزاب و فرقه های سیاسی مرام و مسلک خود را تنها راه نجات میدانند و اگر بعضی دیگر پیشرفت کشور را در منازعات طبقاتی و برتری جویانه جستجو می کنند نیروی اصلی انقلاب ما آن است که برای تحقق استیلای یک طبقه اجتماعی و یا یک نظام عقیدتی پیریزی نشده. انقلاب ما بر اساس شعارهای پیش ساخته و تکراری نیست بلکه در مکتبها و مرامها و نظامهای عقیدتی دیگر هرچه را به خیر و صلاح ملت ایران باشد اختیار میکنیم و به کار میبندیم. به ایرانیان گفتم که هدف اصلی من آن است که ایران را طی مدت 20 سال به حد و توسعه و پیشرفت ممالک مترقی جهان برسانم و مسلما در مراحل نهایی کار دشوارتر خواهد بود. اصلاحات ارضی در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول مقرر گردید که هیچ مالکی بیش از یک ده نداشته باشد. و مازاد این نصاب به کشاورزانی که در اراضی مربوط به بهره برداری و فعالیت مشغول بودند فروخته شد و ترتیب بازپرداخت قیمت اراضی بزرگ مالکان از طریق فروش سهام کارخانجات دولتی فراهم گردید. در مرحله دوم اصلاحات ارزی که از سال 1344 آغاز شد، مالکانی که رأساً به بهره برداری اراضی مزروعی خود نمیپرداختند، مکلف شدند یا آنها را به صورت طویل المدت سی سال به زارعان اجاره داده و یا بفروشند. بالاخره در مرحله سوم مقرر گردید که صاحبان اراضی استیجاری یا به تقسیم اواید با مستاجران بپردازند و یا بر اساس قراردادهای اجاره به فروش اقدام کنند. همچنین مقرر شد که اراضی مزروعی مقوفه عام به اجاره 99 ساله به زارعان واگذار شود و اراضی مزروعی موقوفه خاص را دولت خریداری کند و سپس به کشاورزان بفروشند. در عوض مالکان حفظ و مالکیت اراضی بایر به شرط بهرهبرداری و آبادی آنها برای مالکان باقی ماند. البته بدون آنکه نحوه بهرهبرداری کشاورزی بر بهرهکشی فرد از فرد استوار باشد. نخستین آتش افروزی علیه اصلاحات به هنگام ارائه اصول ششگانه انقلاب به ایرانیان یادآور شده بودم که اگر تایید و تصویب آن به رأی عمومی واگذار می شود به آن خاطر است که دیگر هیچ کس نتواند در این اصول تغییری به وجود آورد و نظام ارباب و رعیتی را بار دیگر تجدید کند و برتری و استیلای منافع فردی بر منفعت عمومی را تحقق بخشد ملت ایران در سال 1341 
ندای مرا دریافت و نظرات و پیشنهادهایم را با شور و هیجانی بیمانند به اکثریتی قاطع تصویب و تایید کرد اما شش ماه بعد با یک شورش خونین رؤسای ایلات در جنوب کشور و اقتشاشات دامنداری در تهران در جهت مخالفت با اصلاحات اجتماعی روبرو شدیم در مخالفت با پیشرفت ایران آشوبگران و آتش افروزان دنباله کار نفتی ها را گرفتند شورش جنوب و اقتشاشات تهران به وسیله گروهی از خانها و بزرگ مالکان ترتیب یافته که چاره دیگری برای مبارزه و مقابله با اصلاحات ارزی نمیدیدند. اتحاد ملعون میان عوام سرخ و سیاه که در زمان حکومت مصدق آغاز شده بود اندک اندک انجام یافت اما هنوز مکتب قریب مارکسیسم اسلامی یعنی جمع غیر ممکن بین ازداد پدیدار نشده بود اقتشاشات خرداد 1342 جنبه کاملا ارتجایی و قارت و چپاول و آتش افروزی به دست ارازل و اوباش داشت محرک اختشاشات قارتها آتش افروزیها فرد ناشناسی به نام آیت الله خمینی بود که مخصوصا با اصلاحات ارزی و آزادی زنان شدیدن مخالفت میورزید در این هنگام وی از اعتبار و حمایتی در داخل کشور برخوردار نبود و عملا مورد اف قرار گرفت و تبعید شد در ده سال متعاقب این حوادث بود که مارکسیسم اسلامی در ایران پدیدار شد. برای هر مسلمان معتقد این ترکیب غیرقابل تصور است زیرا مارکسیسم مکتبیست مبتنی بر مادیگرایی مطلق و نفی و انکار وجود پروردگار و دین را افیون و مخدر ملتها میخواند. خوشبختانه در میان روحانیون فقط آشوبگران و متفکران مالی خولیایی یافت نمی شود بسیارند آنهایی که جدا و سمیمانه به رسالت معنوی و روحانی و اخلاقی خود در اعتلاع انسانها عمل می کنند اما این گروه نتوانستند مانع فعالیت های مارکسیست های اسلامی بشوند که تصور می کنند می توانند میان کمونیسم و اسلام تلفیقی و تعلیفی به عمل آورند امروزه روحانیونی که تن به قبول افکار مالی خولیایی حاکم بر ایران نمیدهند یا مجبورند گوشه ازلت اختیار کنند و تنها به عبادت اکتفا و یا حتی جلای وطن کنند وگرنه با خشونت پاسداران انقلاب مواجه میشوند و یا تحویل دادگاه های انقلاب اسلامی میگردند که قضاوت نمی کنند بلکه فقط محکوم می کنند چگونه می توان بر اندیشه های مالی خولیایی و عوام فریبانه کسانی که می خواهند کمونیسم را با اسلام تلفیق کنند و سخنان پیامبر خدا را هم تراز نوشته های ضد دیانت قرار می دهند سهه نهاد چه بزرگ است مسئولیت کسانی که ایران را به نام دین دوچاره چنین هرج و مرج بیمانندی کردند دنیا به خوبی میبیند که از چند ماه پیش به این طرف ایران دستخوش ناامنی، آدمکشی، نفاق، حکومت وحشت و اختناق و کینه و در آستانه یک جنگ داخلی است. تاریخ قضاوت خواهد کرد که من ایران را از همه 
بلیات مسون و محفوظ نگاه داشتم پاسخ من به تاریخ جز این نیست آنچه شنیدید روخانی از کتاب پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا پهلوی بود این خانش ادامه دارد Thank you.